0: son las once catorce de la mañana en W Radio. Rebeca Muñoz es en la house, pionera como Mind Coach, creadora de método de dietas conductuales, o sea, poner tu conducta a dieta en el proceso de coaching, autora del libro Elige Positivo y actualmente directora de programas de habilidades humanas de formación ejecutiva empresarial, coach, experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimientos de objetivos, autoconocimiento, y hoy... Vamos a decirles, ¿cuáles son las 10 cosas que te hacen insoportable para los demás? Vamos
1: a yo muy bien, muy contenta de estar con ustedes y poder participar en este espacio que tanto amo y respeto. Y muy contenta porque déjenme te digo que lo que queremos platicar el día de hoy, ¿por qué lo escogimos? Porque te lo digo, yo creo que el 60% de las personas que llegan conmigo para un proceso de coaching es justamente para poder trabajar actividades y conductas que van directamente relacionados a la parte de eh, relaciones interpersonales. Muchas veces la gente dice, pero es que yo soy muy bueno técnicamente y en el trabajo, pero también yo soy muy buen hijo, soy muy buena esposa, pero es que el tema de, la, de nuestras relaciones interpersonales son fatales. Uh -huh. Y de ahí la propuesta del día de hoy, en donde, por supuesto, no podemos nada más venir a platicar, sino ponernos a chambear sobre cómo comenzar a hacer y cómo poder identificar esas costumbres, esas cosas, que a lo mejor no nos damos cuenta, Marta, Tocaya, de cómo estamos reaccionando y resolviendo en nuestro entorno, pero que de repente parecería que es así como, pues, como situacionalmente, como es algo, una maldición de la vida, que pues, mi, mis relaciones no fluyen, a lo mejor no consigo ese ascenso en el trabajo, a lo mejor, este, pues por más que quiero hacer amigos, no lo logro, y soy el sin amigos, y me siento un poco, dirían mis hijos, el recha, no <risa> el rechazado de mi familia, de mis amigos, del trabajo, de la comunidad, y diría invita pues como que no me hallo. Entonces la intención del día de hoy es hablar de algunas conductas que podemos ir identificando pero no solamente decir, ah, pues es eso y listo, no lo hagas y punto sino vamos a encontrarle el sentido vamos a encontrarle la causa raíz a esas conductas que vamos a ir trabajando poco a poco con diferentes conceptos para trabajar y sobre todo ir haciendo como siempre les he dicho un plan de trabajo, como bien decías Marta, en esas dietas conductuales, que bien vale la pena, creo yo, poner a dieta nuestra conducta esa conducta que de manera muy general la tenemos siempre en forma automática, es decir, sin darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, pues es la propuesta del día de hoy, que a lo mejor yo creo que a alguno que otro le puede interesar el tema, ¿no? Yo creo. Por ahí por va supuesto, la
0: cosa. Por ¿no? supuesto, me encanta.
1: Ok, entonces, ¿por dónde vamos a entrarle? Mira, vamos a comenzar a, a entendernos, es decir, el ser humano como, como habitante de este planeta una muy buena parte de la evolución que ha tenido durante cientos de miles de años en este planeta ha sido por su habilidad de poder relacionarse y sociabilizar. Es decir, el sociabilizar es una de las características más que más nos definen como, como especie en, en este planeta. Hemos podido evolucionar y sobre todo esa habilidad para poder sociabilizar han sido las que han construido eh, pues lo que hoy conocemos, países, culturas, y en, nuestra, y en nuestra naturaleza misma está la necesidad de poder vincularnos efectivamente con lo que está a, a nuestro alrededor. ¿Cuál es el tema el día de hoy, Marta? Que nos volvemos cada vez, creo yo, muy buenos en la parte de sociabilizar de manera transaccional a través de redes sociales, formas virtuales, pero en el día a día, en la parte de relacionamiento personal, creo que cada vez nos volvemos más impacientes, menos este, eh, tolerantes, a decir, ay, este Cote este, ya este está haciendo esta cosa, ay, qué fastidio. Y entonces, por supuesto, esta tendencia eh, de poder entendernos y regresar un poco a lo básico, es decir, tener la capacidad para relacionarnos desde que nacemos. Y una de, ellas, una de esas formas que son bien importantes para poder entendernos, la forma en la que nos estamos relacionando es la forma de nuestras personalidades. Las personalidades no quiere decir que yo sola, solamente diga, ah, pues mi personalidad es así. Vamos a ver, hay tres tipos de personalidades que debemos entender, conocer. Yo siempre he dicho, muchas veces no hacemos las cosas no porque no querramos, sino porque no sabemos las causas o cuáles son las formas en las que podamos entendernos. Entonces, ¿qué les parece si vamos entendiendo estos tres tipos de personalidades sí, para que okay. con base a ellas nos vayamos entendiendo, ¿va?
0: Venga, ok, venga. Entonces, la
1: primera. La primera es la personalidad heredada. ¿Qué quiere decir? Pues lo que nos llegó a través de nuestros genes, de nuestra sangre que viene cargada de toda la información, imagínate más, toda la información acumulada que viene de nuestros clanes, es decir, de nuestras familias. Eh, muchas veces hay ciertas tendencias, que déjenme decirles un tema aquí, eh, podemos tener ciertas tendencias a enfermedades físicas, psicológicas, por la sangre, por nuestros genes, pero no quiere decir que sean determinantes. Porque si fueran determinantes, pues ya, pues ya naciste con ese ejemplo, pues ya estás hecho, ya no hay nada que hacer en esta vida y pues tu vida ya está hecha y forjada. ¿Qué uh -huh. puede ser alguna de las creencias que algunas personas tengan que eso los limite? Es decir, no, es que en mi casa todo el mundo es y llena la llena esa frase. Todo el mundo es muy ansioso, todo el mundo es histérico, todo el mundo es dramático. Eh, veces, claro. claro. O incluso, Marta, eh, enfermedades. Ajá, sí. Quiere, quiere decir, no, pues es que en mi, en mi casa todo mundo ha muerto de diabetes, todo mundo ha muerto de cáncer, pues ya. Entonces, pues mi, de, mi destino está marcado. Si hay una parte que has de cuenta que sería como un botoncito que siempre está prendido y ante algunos estímulos es muy fácil que esa, ese, ese botón que está como muy a flor de piel brote, pero insisto, no quiere decir que sea determinante, ¿ok? Y entonces, personalidad heredada, todas aquellas conductas que de manera eh, frecuente aparecen en tu clan de vida, en tu familia, ¿ok? Personalidad heredada, la, la primera. La segunda es la personalidad aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Es, ya naciste y conforme vamos evolucionando, que hay una frase muy fuerte, que dice que todos los seres somos iguales al nacer, pero es el único momento en el que somos iguales. Después de, de eso, todo el mundo comenzamos a cambiar. ¿Qué quiere decir? Lo que aprendes no solamente es por tu familia, sino es por tu cultura. Es por la gente que te rodea en el momento de que vas creciendo. Puede ser mamá, papá, hermanos. Puede ser familia extendida. Bueno, imagínate un, un chiquito que a lo mejor fue este, dejado en un orfanato y fue creciendo en una sociedad, en una comunidad en donde a lo mejor no había nadie que eh, de sangre fuera de, 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 la, de la misma origen. Eso viene de la eh, personalidad aprendida, ¿ok? Que es muy diferente a la heredada.
2: Es, es lo que observas de alguna manera. Claro. Puedo contar una, una anécdota pequeñísima claro. sí, sí. hace claro. muchísimo tiempo, y no sé si Marta se acuerde, porque tiene memoria de, de mala de corto y largo plazo. Fuimos a hacer un, un día del niño a una a una casa hogar, ¿te acuerdas? Perfecto. En donde estaban unos pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, abandonados, con unas historias terribles de violencia, habían niñitos hasta lacerados en sus bracitos, feo, feo, feo. Y había una chavita chiquitita de no más de dos o tres años que a mí me jaló cañón y me abría sus, sus bracitos y, 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 me, y me hacía como que quería tener como contacto, ¿no? De pronto volteó para llamarle nuevamente y me hizo una seña, que no sé cómo la puedo, la, trata de decirla al aire. Me hizo esto, la volteó a ver y me hizo como, como cuello, cortarme el cuello. Ah, con el dedo
0: índice le hizo así como de cortarse el cuello.
2: Exacto. Es, estaba en un lugar ya obviamente bastante procurada la, ni la niñita cuidada, etcétera, pero eso lo vio en algún lugar en, en su primer hogar violento. Y aparte
0: tenía, ¿No? se los juro que no más de ah, tres años.
2: No más de tres años, ¿no? Entonces eh, puede ser esto, lo que estás platicando ahorita mi querida Rebeca, que la observación y lo aprendido si se te queda, porque igual la niña hizo esta madre quizá para defenderse, porque vio uh -huh. que así lo hacían, no sé si su papá o su mamá, ¿sabes?
1: Claro, por supuesto. Pero qué fuerte, qué fuerte. Eso queda grabado, pero eso queda grabado. Entonces hay muchas cosas que vamos incluso, y no solamente nos enfoquemos a los niños, pero porque también conforme vamos creciendo y vamos a la escuela, aprendemos las formas. Recuerda lo que hablábamos al principio, lo que buscamos es vivir en un grupo social, ser aceptados por ese grupo social. Esa ha sido la herramienta de evolución del ser humano. Entonces, llegamos al kinder y aprendimos a convivir conforme los chavitos del kinder estaban, y luego primarias, secundarias, y síguenle adelante, ¿no? Y luego llegamos a la parte profesional, en donde a lo mejor tú ya tenías una personalidad aprendida por la comunidad en la, donde tú vas estando, que insisto, la aprendida tú la vas un poco moldeando conforme vas cambiando los grupos sociales en los que estás. Entonces, ya, imagínate a una Um, a un primer trabajo en donde en la cultura organizacional de este trabajo es ser súper competitivo ser súper duro, ser súper tough en lo que estás haciendo o ser súper colaborativo súper suave, condescendiente y entonces te vas un poco eh, amoldando ¿qué quiere decir el tema de la eh, personalidad aprendida? que la puedes modificar para poder embonar en el grupo social al que quieres pertenecer ¿Qué quiere decir? Comienza a haber un poco más de cuestionamiento social y de conciencia social para decir, me conviene cambiar esto y hacer un copy-paste de lo que se está haciendo en mi comunidad para poder, para poder pertenecer. Ahora, no solamente hablemos del tema este, profesional. Imagínate que alguien cambia de lugar de residencia. Por supuesto que, insisto, en algún momento yo tuve la gran oportunidad de vivir de ir a, de vivir, no, perdón, de viajar, me hubiera encantado vivir, de viajar uh -huh. por un periodo largo de tiempo a Japón. Marta, tú has estado en Japón, que es una sociedad respetuosa, limpia, ordenada, impresionante. O sea, llegas al, al aeropuerto de Tokio y ves a una persona limpiando con un trapito tu maleta y te dice, Arigato Gosay y gracias por haber venido. Y, y dices, ¿qué es esto, no? Entonces, y también tuve la oportunidad, por otro lado, de poder viajar a India en donde hay una cultura, a lo mejor, de poca atención física hacia limpieza, orden y cuidado de la persona. Entonces, imagínate que una persona de Japón llegara a vivir a India o viceversa, pues por supuesto que esa personalidad aprendida haría un cortocircuito importante en la eficiencia de esa persona, por más inteligente y por más increíble que sea en la parte técnica. Entonces, la personalidad aprendida, insisto, comienza a modificarse, comienza a adecuarse. Y hay una tercera personalidad, que es la elegida. Ya dijimos, eh, la heredada, la aprendida, y el tercer nivel es la elegida. Es decir, cuando tú ya dices, ah, ya sé en dónde estoy, ya sé hacia dónde quiero ir, y elijo, por consecuencia. Eh, quiero ser? Exacto. Y ah, no, el, cómo. Es importantísimo. Y entonces, fíjate bien, aunque pareciera como algo, como te digo? Como que fuera como consecuencia de, no tienen la idea la cantidad de personas que llegan a un proceso de coaching diciendo, es que así soy, es que así he sido siempre. Y, por ejemplo, algunas personas que han estado durante muchos años en una industria y cambian de industria o cambian de alguna empresa a otra o eran, em eran empleados de alguien y ahora son, este, eh, eh, empresarios independientes o, por ejemplo, personas que toda su vida o eh, una muy buena parte de su vida han sido mamás y dedicadas 100% a su, a, su, a su trama de mamás y de repente los hijos se van y queda el nido vacío y dices, ¿y ahora qué hago? Cuando estos comienzan a ser autosuficientes dice ¿y ahora en qué comienzo a hacer mi vida? La mamá, si no comienza a elegir una personalidad diferente, por supuesto que no comienza a embonar en una sociedad. De ahí la importancia de entendernos en estas tres personalidades. Por supuesto, yo los invitaría a comenzar a ir identificando qué patrones de conductas puedes tener por una personalidad que ha sido heredada, por una que ha sido aprendida en el círculo social en donde tú has estado y por una personalidad aprendida conforme a las sociedades en las que tú vives. Esta última, la personalidad eh, aprendida, es muy importante, a veces somos muy, um, muy eh, eh, digamos, suaves con nosotros mismos. Por ejemplo, el típico ejemplo que un mexicano va a Estados Unidos y entonces a una personalidad que va a, va a elegir porque tiene que conducirse de una forma diferente, en un ambiente diferente, y regresa a México y entonces a lo mejor ya es más flexible con las políticas, procedimientos, de, eh, reglas de tránsito y sociabilidad en general, ¿no? Es decir, de manera estratégica podemos comenzar a cambiar nuestra personalidad. ¿Qué es entonces lo que nos impulsa a poder eh, forzarnos a cumplir algunas personalidades elegidas más fácilmente que otras. No sé si estoy siendo clara con eso. ¿Cómo sí si podemos estar dispuestos a cambiar nuestra personalidad? Y lo pongo entre comillas, porque nos conviene en ciertos momentos. Eso sería el, la forma de poder evidenciar de que sí somos capaces de cambiar nuestra personalidad a conveniencia. Pero, nos, pero no somos suficientemente fuertes para seguir adelante y sacarnos a nosotros mismos de la zona de confort. Entonces, esa sería como una primera reflexión, Marta Tocaya.
0: Ok, y regresando, les vamos a, ahora a sí, hacer la lista de las 10 cosas que te hacen insoportable para los demás. Hay una frase muy bonita en inglés que dice, be the person you want to be, Not the person you have to be. Right. Sé la persona que quieres ser y no la persona que crees que tienes que ser.
1: Me encanta. Totalmente de acuerdo con eso. Y de eso se trata al regresar.
0: Al volver. No se vaya. ¿Te
1: escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
0: Estamos de en la edición W Radio platicando con Rebeca Muñoz, nuestra coach de cabecera, eh, sobre las 10 cosas que te hacen insoportable para los demás. Ya aclaramos los tres tipos de personalidades: la heredada, la aprendida
1: y la escondida. Escogida. ¿Sí? Exacto. Ahora dónde vamos? Ahora vamos también, ahora vamos a sumar un concepto más, Marta. Recuerda que siempre lo he dicho que un proceso, si alguien realmente quiere modificar conductas, debe de entenderse que no solamente es una sola persona, sino que esa persona tiene diferentes roles, yo le llamo los roles de vida, que son escenarios diferentes. Cada escenario en el cual tú subes y bajas tiene historias diferentes, protagonistas diferentes, situaciones diferentes y el gran problema que tenemos cuando queremos comenzar a cambiar es que queremos cambiarnos todos de un solo jalón y lo más importante es comenzar a identificar estas personalidades cómo nos afectan en estos diferentes seis roles y lo platico muy rápidamente es el rol personal el rol familiar el rol de pareja si lo tienes activo o no puede estar activo o no el rol social el rol profesional que también puede estar activo o no y muy recientemente tenemos que considerar nuestro rol en el mundo digital. Y voy a ponerte ejemplos diferentes, si a ustedes se les ocurre algo más, seguramente van a salir muchos más ejemplos de esto, pero fíjate cómo cuando vamos comenzando a entendernos desde diferentes estas falta de habilidad en el, en el relacionamiento interpersonal, que por eso nos volvemos insoportables, pues hay consecuencias. Entonces, por ejemplo, cuando no hay un buen relacionamiento y capacidad de vincularte de una manera efectiva en tu rol profesional, pues que hay, te despiden, normalmente no hay acentos, este, te sientes bloqueado, la gente no quiere trabajar contigo. Esas son consecuencias naturales de una, de un bajo relacionamiento. Se me ocurre, ¿no? Ah. Uh, también puede ser en el rol personal. También es que hay poco conocimiento de ti, de, de, de ti mismo. Sabes, que tienes que trabajar en ti, administrándote mejor en algo, pero procrastinas. Es decir, la, la desidia te llega y dices, ay, no, no lo voy a hacer, es que así soy. Y entonces, en el rol profesional, somos muy condescendientes con nosotros mismos. En el rol familiar, por ejemplo, ¿cuál les podría ser una evidencia de esta falta de efectividad en las relaciones interpersonales? Pues hay distanciamiento conflictos frecuentes, desgastes frecuentes en, el, en la interacción con la familia. No solamente pienses papá, mamá, hijitos, sino la tía, la abuela, la, la cuñada, la concuña que se saque fastidio, esta vieja o este pate que siempre está haciendo algo. Normalmente estos distanciamientos son eh, por pues, una falta de efectividad en el relacionamiento pues en el rol pareja, ¿qué te puedo decir? Pues seguramente hay separaciones, conflictos diarios e incluso violencia. En el rol social, pues hombre, comprender la, la, las noticias, tienes ejemplos que sobran de manera muy tristemente, pero es realidad, de lo que es lo que pasa cuando no hay una convivencia eh, social de manera armónica, incluso con tus amigos. Y finalmente en el rol digital, que viene, siendo, que, que viene ocupando ahora un rol importante que nos volvemos este pasivos, agresivos y nos podemos en el rol digital es donde volcamos o podemos, es la ventana que ocupamos para poder volcar toda esta frustración, poca tolerancia que tenemos que en el día a día no podemos hacer, pero en el rol social sí lo podemos hacer o podemos usarlo para poder eh, cumplir todas nuestras eh, faltas que, que, no, que no podemos tener en la vida diaria. Entonces, Total. fíjate bien, cualquiera de las conductas que vamos a hablar ahora, no es que no nos volvamos puritanos de que todo está mal. No es así. El tema está, y aquí ojalá si alguien estuviera apuntando, me gustaría que lo, sobre, que lo subrayaran. Cuando sobreutilizas una conducta, cualquiera que tú sea, que, que sea, o sea buena o sea mala, la sobreutilización de una conducta te vuelve ineficiente. Te voy a poner un ejemplo. Cuando... Sobreutilizas ser un hater, por ejemplo, por supuesto que te vuelves un pasivo agresivo que nadie quiere estar contigo. Pero no es que no es que esté mal que de repente este eh, te vuelvas un poco este, insoportable y digas ay guacal esto no me gusta. No es que esto esté mal. Lo que insisto y subrayo, la sobreutilización ese es el problema. Entonces vamos a comenzar a ver diferentes conductas. Pero no la veamos solamente en el, como de una, una forma superficial, porque eso sería no trabajar. Veamos lo que está allá abajo. E insisto, vamos entonces a poner, por eso hablamos de las tres personalidades, hablamos ya de los, de los seis roles y pongamos entonces la sobreutilización. Con esas tres pongámosla en un embudo y entonces ahora sí trabajemos lo que viene. Lo que viene en cuanto a conductas. La, la primera conducta que puede envolver a una persona insoportable en sus seis roles y en las personalidades es el ser metiche. ¡Hijo! ¡Hijo de su mismísimo Híjole. ¿Qué quiere ser el, el ser metiche? Querer meterme en donde no me corresponde. Pasar el límite que yo tengo eh, por ya sea en mi familia, en mi gestión profesional, en mi rol de pareja, es... Querer pasar ese límite en donde yo ya no soy yo y comienzo a meterme en la vida de los demás. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el rol profesional? Es aquel que diga, y dime, ¿y qué pasó? ¿Y qué te dijo? ¿Y para dónde va? Y si es momento, dice, si oye, ya, hasta para allá, o sea, no seas insoportable. Recuerda que hay un, hay un concepto que es también muy importante trabajar con esto, imagen pública. La imagen pública que nosotros tenemos que va mucho más allá de físicamente cómo te vistes, si te arreglas o no te arreglas, si, si qué tipo de marca usas. es. Imagen pública, es, recuerden esto, es la percepción que los demás tienen de ti independientemente de lo que tú pienses de ti mismo. La imagen pública conforme va pasando el tiempo se traduce en legado. ¿Cuál es el legado? Es muy fácil de identificar. Si hoy ya no aparecieras en este planeta porque te fuiste a Marte, ¿qué dirían de ti en tus diferentes roles? Días, ¡ay, qué bueno que ya se desapareció esta vieja porque era insoportable! O, ¡qué mal que se fue, caray! Era muy buena, ayudaba, era alguien bondadoso, bla, bla, bla. Eso es imagen pública. Entonces, ¿cuál es la imagen pública que tú estás produciendo ante tu entorno en esos seis roles, cuando quieres pasar esos límites de los demás, el ser metiche, pues por supuesto es alguien que, eh, eh, que quiere tener información para él mismo y no hay un para qué tenerlo. ¿Cuál pues sería, por supuesto, el antídoto de esto? Comenzar a, a, a comenzar a identificar de dónde viene esa necesidad de información adicional. Puede ser que sea un, rea, un rasgo que tú tengas aprendido en tu, eh, en la personalidad aprendida o a lo mejor heredada. Que a lo mejor es tu, híjole, sí es cierto, volteo y normalmente las sociedades en las que estoy, mis grupos sociales, mi familia, son personas que para poder relacionarse y es la forma de poder vincularse, poder pasar esos límites. Entonces, vamos a cuidar ese tema de eh, vernos hacia los demás como alguien metiche sino comenzar a entender el por qué buscamos vincularlos y traspasar esas líneas. Hay otro tema, otra conducta, que es la segunda que quiero abordar. La no, y te voy a decir es... una
0: cosa sobre la gente metiche.
1: Ajá. No anden preguntando lo que no deben. Exacto. Hay que ser prudente. Exacto. Y muchas veces y no hacen por convivir, lo, que... lo hacen por convivir, por pertenecer. Por eso arranqué con eso, Marta. A lo mejor es, es que si no, ¿cómo? no tengo otra forma de, de poder vincularme. Llega sí, un donde dices, tú, punto, no vas a entrar más y se te acabaron tus relaciones personales ahí. Entonces te volviste súper ineficiente.
0: Claro. mí hay gente que he que, que oído que a esta pregunta,
1: ¿y cuánto ganas? No, 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 qué impudencia. Claro, bueno. por supuesto. Entonces okay. hay que medir. Otro es, que es muy frecuente, la falta de reciprocidad. Hay gente que no es recíproca, que uh, es una persona que a lo mejor en una, imagínese en una relación de amistad tú estás pendiente del otro, frecuentemente estás cerca de él, lo convives con él o con ella, o a lo mejor en un ambiente de profesionalismo, es decir, ayudas, convives, eres servicial, y hay una persona que dice tú, este güey no dispara ni en defensa propia. Hay personas que nunca dicen, oye, te traje esto, pensé en ti, y no es de comprar, no es de decir, sino es estar, estar dispuesto a dar. La reciprocidad es estar dispuesto a dar. Hay gente, hay gente que, no que quita y hay gente que da. Es por supuesto. Y hay gente que sobre todo solamente está como um, al pendiente de qué puede sacarte, qué puede obtener de ti, ¿me explico? Entonces, la falta de, re de, de reciprocidad, insisto, no solamente lo entendamos en la parte de, ¡ay, es que fui a ver a la tía y le llevé este, un, un postre! No, son los tratos, son tus formas. Es darte a ti mismo en esa reciprocidad. Y aquí viene un tema importante que hay que poner atención. Tu capacidad de, de, ser, eh, de poder servir a los demás. Hasta cierto límite, Marta, Tocaya, porque hay un momento, sobre todo en el tema de la chamba, que hay mucha gente que dice, este güey nada más está como muy atento, pero no está dispuesto nunca a dar un poco más. En el tema profesional esto es muy importante. Este, hay gente que dice, no, ya, mi chamba se acabó, no, ya son las 5 de la tarde, son 5 con 5 y a ver cómo sucede y yo ya no lo voy a hacer más. Y claro. no se pone a pensar en todo lo que le da la empresa alrededor. Claro. Otro tema que es el exceso de confianza.
0: Es un... que no puedo con eso. Sí. La gente que no conoce sus límites, la gente que no te puedes llevar con ella porque no se sabe ni llevar.
1: Hay una frase que dice el, el exceso de confianza causa menosprecio. Y no es solamente que, si por ejemplo, yo te digo... No, yo tengo
0: te... otro, no, yo tengo otro, Rebeca.
1: El exceso de confianza da asco. Claro, un ejemplo muy simple. El que va a pedir este trabajo un día llega súper arreglado, lo contratan y al día dos llega todo fodongo y cochino. El que anda buscando novio o novia está súper arreglado, consigue el novio y al día siguiente ya es otra persona. El que eh, a lo mejor en, en ese exceso de, 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 de confianza en donde dices, ah, pues como ya tengo el contacto de tal persona, entonces le voy a pedir que hay un momento en donde esa confianza es, eh, es decir, ya no me espero, hay una frase tuya, Marta, bueno, que no es tuya, es de tu mamá, que siempre me la robo y por supuesto hago yo crédito. Sí, ella, una vez dijiste que tu mamá dice que desde un par de zapatos hasta un matrimonio implican mantenimiento. 100%. Y es eso, por supuesto. El exceso de 100%. confianza es 100%. ya. Me relajé. Claro. ¿Y qué más? ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos juntas de conocernos? Entonces, pues, ¿qué más? no ¿Cuánto, Claro. No, pero es de eso hasta
0: el que diez tu amigo y te pide dinero prestado. Claro, claro. Es este tipo de confianzas. Claro. Hasta el que no es tu amigo y te habla para pedirte un vestido para una boda. ¿Tú <risa> con confianzas que digo, sí. bueno, pero ¿qué
1: es esto? Es que entonces vean qué excesos de confianzas podemos estar teniendo sin darnos cuenta, ya en los análisis que ya vimos de los conceptos de las tres personalidades, en los diferentes roles. Lo que quiero que comiencen a identificar es en qué rol pueden estar ocupando algunas de estas conductas. Entonces, en mi rol profesional, pues la verdad es que no, pero en mi rol de familia, que a lo mejor que es el, el rol que más me duele porque tengo muy malas relaciones interpersonales, sí, sí es cierto a lo mejor soy, eh, eh, soy muy confianzudo con alguna tía, con mi papá, con mis hermanos, y claro que ya están hartos de mí, soy insoportable, claro deben venir como el bulto diciendo otra vez este güey, otra vez esta, a ver ahora qué quiere, entonces ese es importante, por eso lo, esos conceptos entonces el exceso de confianza es algo que también puede saturar a los demás de, 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 de ti mismo. Hay otro, otro tema, es perder el control y entonces comienzan esos excesos. ¿A qué me refiero con esto? Perder el control no solamente quiere decir, bueno, por supuesto en la parte social, este es un rol que viene mucho. Te fuiste de fiesta, no tienes el control de la fiesta, del alcohol, de lo que tú consumes, entonces comienzas en el Mood Malacopa, donde dices, a ver, o sea, qué flojera venir con él porque siempre se pone mal o ella se pone mal. O comienza a estar de súper intenso, dramático, triste, este, bajón. O comienza a ser el chistín que agreda a los demás, se comienza a meter con las esposas de los otros. O, entonces, eso es por un tema. O imagínate esas, oye, bueno, ya no sé, no sé en cuánto tiempo más va a volver a ser, pero esas fiestas de fin de año de las empresas. Aquella persona que no tiene límites en el consumo de alcohol, entonces comienza a hacer bromas al jefe, al otro. Por supuesto que eso es ese perder el control en, en, tu, en tu capacidad de consumo, sobre todo de situaciones que te pueden perder la, tu autoconciencia, es importante. En, aquí sobre todo estamos hablando de eh, exceso de alcohol, comidas, en, en los diferentes roles, porque puede ser en tu rol familiar o en tu rol profesional, en donde por ese tema de poca conducta en tu rol personal, puedes afectar los demás roles. Entonces, ese es otro tema. Una más es ser grosero. Y, y ser grosero no quiere decir, no decir maldiciones, diría mi mamá. Que a mi mamá no le sí. gusta que diga maldiciones, ¿no? Por supuesto que todos nos sabemos muchas palabras y las podemos decir. Pero el que sea grosero es no cuidar tus formas y sobre todo ser ofensivo con las personas con las que tú estás. Hay algunos roles que por nuestro rol de autoridad que podemos tener en ese rol profesional, social, pareja, hijos, creemos que somos más que los demás y entonces tengo el derecho a ofenderte. Puedo... Eh, puedo sentirme con el hecho de decir que tú eres un tonto o una tonta y yo soy la lista o el listo de aquí. Que a lo mejor tú no eres bueno para hacer A, para ser B o para ser C. El ser grosero, insisto, es no, lo que más ofende es no darle valor a la persona con la que estás. Y, por ejemplo, yo te puedo aventar un güey entre, por ejemplo, tengo una amiga que si no le digo güey, dice ¿estás ofendida? Estás, ¿estás enojada conmigo? O sea, no es un tema de palabras sino es un tema de no darte valor. Entonces, el ser grosero, entendámoslo con el tema de darle valor a, a la persona con la que estás trabajando. Otro que es terrible, a mí me parece horrible, es aquel que tiene juegos ocultos, aquel uh -huh. que te interactúa contigo con doble juego. Es una persona que seguramente van a poder identificar, o incluso si ustedes se auto perciben en alguno de sus roles con ese tema, es uh -huh. juego para ganar yo. No para ganar un juego, ganar, ganar. Sino es, híjole, yo le voy a decir a, a mi tocaya que entonces vaya y no sé qué. Entonces un poco te voy a utilizar para bueno, llegar a mis fines.
0: No, o los amigos que te dicen lo que quieren que sepas, eh, te dosifican la información, no te dicen toda la verdad, traen agenda escondida. Oye, y no se... en, el rol,
1: en el rol profesional. El jefe que no te dice abiertamente las cosas y dices, híjole, este cuate como que, ¿sabes que Eso se nota. El juego oculto se nota. Y por supuesto que eso va directamente al tema de la confiabilidad. Una claro. relación, y grábense esta, una relación que no tiene confianza no va a ser una, una relación duradera. No importa si es de amigo, de trabajo, de novio, de, de sociedad, de lo que tú quieras. eh Incluso, y no por ser una relación familiar, va, la, la tiene segura. Entonces, pónganse muy gustos. El jugar en ese tema de tener juegos ocultos, sobre todo aquí, en esta relación, siempre va a haber un, eh, un perdedor en, en algún lado. Otra que otro más, la envidia, los envidiosos. Híjole, son, son personas que no son capaces de decir lo hiciste espectacular, te admiro porque tienes la habilidad de hacer esto, Wow, te ves increíble, este, te salió el reporte espectacular al hijo a decir, eres muy bueno haciendo tal cosa, son personas que no son capaces de reconocer en alguien más. Esas personas, sí. tú les dices, es que fíjate que me fui a comer unos tacos increíbles, no, 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 es que no, tú no has ido a la taquería que yo fui, esa es la mejor, ah. o sea, Permítanme tantito, o sea, no importa qué sea, sino la gente que es envidiosa y que tiene la capacidad de admirar también son personas que poco a poco van siendo rechazadas en el día a día. Otro más que es ser competitivos, ¿cuáles son los competitivos? Los que por sí mismos no aceptan un no como respuesta y siempre quieren demostrar que pueden más que tú. No son capaces. Que saben más que tú, que han ido más que tú, que conocen más que tú. Claro. Exacto, te, te hablo, hay un ejemplo de que me decía ayer una amiga muy querida, digo, este, hay una persona que dice, te hablo para felicitarte uno desde los Alpes suizos, pero ay Reina, que tú que estás en tu casa, pero como por, son cosas que dices, no me importa dónde estás cuando realmente la, la, la relación importa. Entonces, el ser competitivo de manera sobreutilizada caes en, en ineficiente.
0: Oye, el último antes de que se nos acabe el tiempo. El gorrón. <risa>
1: Aquel que siempre es, oye, ¿tú qué puedes? ¿Tú qué vas? Ay, ¿me prestas? Oye, ¿tú qué tienes la relación? ¿Le puedes hablar y me pides un favor? Siempre pide favores, siempre quiere sacar ventaja de lo que estás haciendo, pero nunca es capaz de dar. Entonces, de manera general, estos, dices, pues, están muy simples, pero lo que importa es poder trabajar el antídoto, la prudencia, la, generos la generosidad, los buenos modales, los buenos tratos, el respeto, ser honesto. De lo mejor hay gente que dice, es que eso no se puede hacer porque es injusto. Yo no puedo tratar eso en mi vida, en mi trabajo, porque es injusto. No importa. Lo que es importante, si se queda con alguien, de, con algo de esta de este, este, aportación es, si tú lo haces, es lo que vas a seguir re, este, recibiendo en tu entorno. No son los demás, eres tú el que debe de cambiar para poder comenzar a cambiar. Y por eso la frase que dijiste hace rato, Marta, llega bueno, como cereza al pastel, para decir lo que entonces, si tú no estás dispuesto a cambiar, estás destinado a seguir en un mundo con relaciones interpersonales en donde te puedas sentir rechazado o comenzar a identificar cosas que no te gusten porque tú no estás dispuesto a cambiar en tus conductas. Revisen los seis roles, las personalidades y sobre todo este tema que hablábamos de la sobreutilización.
0: Me fascina. Bueno, Rebeca Muñoz se dedica al coaching. Si ustedes la necesitan, eh, la encuentran en rebeca_mc.com o en Twitter es mcoachr, en Instagram es rebecamunozcornejo, o rebeca o formaejecutiva.com. Rebeca, muchas gracias. Al contrario. No, so Gente no soporto <risa> la gente gorrona.
1: no soporto la gente, no puedo puede. con la
0: gente. Oye, porque que aparte yo, yo parezco de una cosita.
1: ¿De
0: qué? No doy a manos llenas, sí. pero no me hagas sentir que estás abusando de mí. Claro. Ahí
1: me vuelvo. Claro. Me vuelvo. Por supuesto. Oye, aquel que déjame decir rápidamente que aquel que quiera tener un proceso de coaching conmigo, cuesta 1340 pesos en línea masiva, es on demand, cada quien lo lleva como quiera. Mándeme un WhatsApp al 442. 489 45 34 442 489 45 34 es un proceso de 21 días eh, online virtual cada quien lo lleva como quiere como puede y ahí llega un proceso de coaching gracias rebeca gracias, Te es un... gracias. gracias. La tercera, rebeca. gracias son las y 58 de
0: la mañana mario guerrero en la house ¿Prefieres no tocar ese vals para no terminar bailando el tango? Para todos ustedes que cuando tienen algo que decirle a su pareja o a algún amigo, híjole, y saben que va a terminar en pleito, les vamos a decir porque es una pésima idea no decir lo que sienten y cuál sería la forma de resolver un problema evitando la peleadera. Al regresar.
1: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast de martadebaile.com.